0: Na szczęście dziś krócej, ale poziom ten sam. Iwona. Okej, okay, dziękujemy jak zwykle za ciepłe słowa, ale nie, przejmujemy się tym i ruszamy dzisiaj z nowym podcastem pod zatytułowanym Porady, czyli miejsce, gdzie będziemy udzielać tutaj jakichś naszych mądrości na temat e, konkretnych gier, czy tak jak w tym przypadku konkretnie gier 18 serii 18xx. A więc zapraszamy. Dżentelmeni przy stole. Tym razem już... E zakładamy, że coś tam wiecie może udało wam się zagrać jedną, dwie partie i szukacie pomocy co zrobić, żeby kolejne partie trwały krócej, były bardziej dynamiczne po prostu były ciekawsze no to postaramy się tutaj idąc tokiem jakim toczy się gra czyli runda pierwsza jako licytacja firm prywatnych później SR1, OR1 i tak dalej i tak dalej postaramy się opowiedzieć jak grać w te gry, żebyście mogli łatwiej zainteresować się okay, szczególnie a kto, będzie, kto będzie mówił? A, tak, a przy mikrofonie Irek. Tak jest,
1: z Pięknego Torunia protegowano ojca dyrektora, czyli... Łukasz. I Zopola, właściciel Pięknego... Golfa Trójka. Go, nie, Golfa, przepraszam, Golfa Trójki, Pasat, Pasata Golfa. W dobrej cenie w dostępny Wszystko na mam. W tak.
2: Będę płakał, jak sprzedaję siema tu Piton.
1: Tak, i Piotrek. Witamy, zapraszamy. Irek tutaj zaansował, że powiemy, jak grać, ale tak bardziej chyba myślę, że będziemy starali się dawać troszeczkę porad gdzieś tam z naszego doświadczenia, czego unikać ewentualnie na co może bardziej, na co zwracać uwagę, tak? Albo gdzie, gdzie szukać okazji, tak, żeby, żeby tanio kupić drogę, sprzedać, albo na. Okej. Okay.
0: Jedziemy. Faza pierwsza licytacja, czyli licytacja firm prywatnych. Po co mi tak w ogóle są firmy prywatne? Czy mogę zacząć grę, nie licytując żadnej firmy prywatnej? No to słucham. Mogę jeszcze tak? disclaimera, mhm.
2: przepraszam, że tak tylko chciałem powiedzieć tutaj audytorium, że są to nasze autorskie uwagi. Możecie się z nimi też nie zgadzać, to są nasze jakieś tam przemyślenia po grach, jak, jak widzimy, co tam, co tam widzieliśmy, także jeżeli jesteście jakąś mocną grupą z Krakowa, pozdrawiamy chłopaków, albo mocną grupą tutaj z, z, ze Śląska Zagłębia, tudzież Olkusza i będziecie się śmiali z nas, jeżeli kiedyś to posłuchacie, to jak najbardziej. A czy ogólnie miejcie to na uwadze, że to, to są nasze przemyślenia, nie są to też prawdy objawione, mhm, no? także... Tak.
1: Natomiast jeżeli się nie zgadzasz, to ja przynajmniej osobiście jestem bardzo ciekaw waszego zdania, no i przede wszystkim takiej konkretnej dyskusji, tak, na, na argumenty. No, mówię, ja się cały czas uczę, myślę, że pozostali też, więc, więc z chęcią się też poduczymy od, od lepszych. Okej, okay, Łukasz. To tak coś... jest
2: Pole, polemika, polemika, mile widziana. Czy Łukasz, coś chcesz jeszcze dodać?
3: Nie, kogoś nie. przeprosić?
0: Nie, nie, Tym
2: obrazić?
3: <głos> Dobra. Ja no, chcę,
0: Grzegorz, po co po co nam są te
3: prywatne spółki?
1: Łukasz, po co nam są prywatniarze?
3: Generalnie prywatyzje są po to, żeby wyprowadzić pieniądze ze spółki do własnych kieszeni. <głos> Jak to? Tak to. Kiedy, kiedy licytujemy. E, firmy prywatne na początku tak później w grze, kiedy otwiera nam się faza zielona po zakupie pierwszej krótki, możemy taką firmę prywatną kupić do spółki i wyprowadzić z nimi pieniądze. A, ale jak, poczekaj, jak? Chcę z,
1: z korporacji, mojej, z mojej pięknej firmy wykradać pieniądze i jeszcze tracić prywatną
3: spółkę?
2: To dosłownie brzmi jak długofalowy plan ministra finansów. Po co są prywaciarze, żeby wyprowadzać z nich pieniądze.
3: Dokładnie.
1: Tak, tylko tutaj nie nacjonalizujemy. Okej, okay, no dobrze, czyli poczekajcie, czyli jeszcze raz, tak? Czyli chce sprzedać prywatną firmę do swojej korporacji, żeby wypompować z niej pieniądze, żeby osłabić, osłabić własną korporację? Jak? Dlaczego? Nie rozumiem.
3: Hmm, kapitał zawsze przydaje się na założenie nowej firmy. Mhm. Mm a, a po co miałbym zakładać nową firmę? Przecież mam
1: tą firmę i dużo miała pieniędzy, a jak wyprowadzę pieniądze, to, to się wszystko posypie.
3: Tak, a y, istnieje coś takiego jak treningarz i po prostu cały czas w grze potrzebujemy nowej gotówki na zakup coraz ponowszych początków, żeby nie odstawać z tego, w tyle, co do mnie grać Czyli ta, no ta, ta
0: spółka nie, nie zrobi za dużo z tymi pieniędzmi, a my już tak.
1: Ale to poczekajcie, poczekajcie moment. No, ale co za różnica, czy te pieniądze będą w takim razie w spółce w tej korporacji, czy mnie na rynku? Cały czas dolar to dolar, tak? Czy jest w korporacji? Ponieważ w
2: chcesz być zamo zamożnym, zamożnym graczem, a wygrywa najzamożniejszy. Nie wygrywa Właśnie. spółka, tylko gracz. Mhm. Więc nasze pieniądze ze spółki musimy wyprowadzić legalnymi sposobami, a żeby być najbogatszym, tak? Mm -hmm. Pamiętajmy jeden, jeden, i ostateczny cel tutaj w tych grach. Mamy być najbardziej majętnym graczem na koniec. My jako gracz, nie jako prezes naszej spółki.
3: Tak. Tym bardziej, że zakładając tą spółkę, płacimy tylko jakby do banku 60% musimy płacić. Oh o państwu. O właśnie, mamy pełną kapitalizację,
1: tak? czyli można powiedzieć, że w większości tych gier tak, jesteśmy w stanie 40%, 45, 40 procent gotówki całkowitej sumy, że tak powiem, wydrukować, tak? wydrukować z powietrza, zasilając tą naszą nową
0: korporację. Czyli po trupach do celu. Oprócz tego prywatne spółki mają zazwyczaj jakieś fajne umiejętności które na początek dają nam możliwość albo zarobienia, paru dodatkowych dolarów albo umieszczenia się w jakimś takim ciekawym ciepłym dołku na mapie. Mm -hmm. Okej, okay, to co? Przechodzimy, Ale główny,
2: tak? główny cel to jest wyprowadzenie tak, nie dajcie się. Zawsze tak, możemy złudzić, Tak, nie dajcie się tutaj nabrać na ciekawe umiejętności. E, tutaj jakiś mikser z telezakupów mango robi to samo co mikser z Kerfura, także a kosztuje 6 razy mniej. E, prywatne możemy sprzedać za e, półtora półtora wartości. No właśnie, wartości to przechodzimy już do drugiego lub, pytania. Ile jest taka spółka dobra. warta
0: i dlaczego? No to już mów.
2: Znaczy to, to jak już wylicytujemy, zaraz dojdziemy do tych licytacji, ale powiedzmy, że pr każda prywatna spółka ma swoją nominalną wartość. Zależnie od gry możemy ją sprzedać z przebitką 50% lub nawet 100%, więc jeżeli nominalna wartość naszej spółki to 100 dolarów, to nasza na prywatna spółka jest warta 100 dolarów, to nasza duża spółka jest w stanie za nią zapłacić może legalnie 200 dolarów. Czyli my powiedzmy kupując prywatną spółkę za 100 dolarów wyciągamy z dużej spółki 200 dolarów i jesteśmy wtedy bogatsi o te właśnie pieniądze, czyli podwoiliśmy swój e, majątek. I na, tym, na tym to polega. A ile to jest warte? No to to jest bardzo, bardzo dobre pytanie. Bo ty, przyjmijmy... Aś... Mm -hmm. Tak
1: a jeszcze na sekundkę się zatrzymajmy no dobrze no, ale to kupię tą firmę za 100 dolarów później ją sprzedam za 200 czyli jestem netto 100 dolarów do przodu No, ale co mi po tych 100 dolarach jak bank jest na 25 tysięcy. Dlaczego to 100 dolarów ma być dla mnie takie istot?
0: No bo to jest inwestycja czasami 100 dolarów więcej wystarczy żeby otworzyć nową spółkę a z tej nowej spółki wpadnie nam już 1000 dolarów no i tak jak to majętnie dzisiaj biznesmeni zaczynali od czyszczenia jabłuszek, czy, czy, czy zbijania palet w Biłgoraju. Na początku mały interesik do małego, no i rodzi się właśnie taka duża spółeczka, więc to jest tak no, ciekawie
2: tak. wszystko policzone. Znaczy Piotrek, no. Piotrek tutaj gardzi z 100 dolarami, także dla niego to jest nic, a Łukasz jakbyś miał 100 dolarów, co byś z nimi zrobił, powiedz nam.
3: Zainwestowałbym w 18.
0: Która straciłaby od razu na wartości po zdjęciu folii. No nie, bo nam się tutaj, bo to nigdy nie, nie skończymy. No okej, okay, no to, 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 to nie wiem, czy Piotrek odpowiedzieliśmy na twoje pytanie, czy, czy chcesz...
1: Tak, ja, ja jeszcze tylko dodam, dodam tylko jedną rzecz, że no te 100 dolarów zależy kiedy, tak? Gdzieś tam pod koniec, kiedy Disney jeżdżał, 100 dolarów nie robi wrażenia, ale y, gdzieś w, w, właśnie w, drugiej, trzeciej fazie giełdowej, przepraszam, rundzie giełdowej, no to te 100 dolarów to, to bardzo często jest olbrzymia różnica, to jest czasami młyn na wodę. Drugie, tak, drugie, drugie tyle, drugi dru, majątek dwóch innych graczy, tak, przy, przy
0: nie, woda na młyn. Dobra. Mhm. E, Okej, okay, to kolejne pytanie. Jak nie przepłacić? To już troszkę odpowiedzieliśmy, czy nie? No nie, nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie. Jak nie, nie przepłacić za, za prywaciarzy? Tak, to tu lubelacy wiedzą jak przepłacić, więc zapytamy Zachód, jak nie przepłacić. Łukasz.
3: Nie, na konkretną liczbę graczy jest, że tak powiem, konkretnie policzona. Ile możemy tak naprawdę dać za daną spółkę, żeby nie przepłacić. I z tym można się spotkać w internetach. Natomiast warto pamiętać, że przy wartości spółki, powiedzmy 100 dolarów, możemy wypłacić dwukrotność jej z firm publicznych.
0: Czyli no, mhm. nie ma sensu zapłacić więcej niż, niż ta, ta, ta dwukrotność wartości, to na pewno. Znaczy ja nie widzę takiego sensu mając te, te 30 partii, bo być może ktoś tam ma, ma inny pomysł na to, ale no, zakłada się tak te, te tam powiedzmy 150 do 180% od spółki. To jest tak na sztywno, można sobie powiedzieć, ale jest to jakiś punkt zaczepienia e, dla nas. Wszystko jest sytuacyjne, e, oczywiście, ale jest to gdzieś tam jakiś z tyłu głowy liczba, której można się trzymać przynajmniej przy początkowych partiach. Tak, ja to już to trochę, przekazuję... Trochę
2: przeszarżowałeś, poczekaj, ile tak. 150-180, tylko bardziej 140-150. O, widzisz. No to... Ja, ja, ja no. tylko na
1: sekundkę, poczekajcie, jeszcze ja się wytnę, ja już przekazuję Pitanowi, ale tylko jedno słowo, słuchajcie, bo tutaj jakby taki ogólny disclaimer. Do wszystkich rzeczy, o których tutaj mówimy, od wszystkich są wyjątki, których tutaj pewnie wszystkich nie zawrzemy, bo to jest zwyczajnie niemożliwe, yy, ale powiedzmy, że w wielu, wielu sytuacjach one będą się sprawdzały, a zwłaszcza już gdzieś tam w tych pierwszych, w tych pierwszych Tak, chodzi nam o to, żeby
0: dać wam podatny grunt, a już jak wy się mocno od tego odbijecie, no to to już wasza inwencja, tylko, że no, dobrze jest mieć jakiś punkt zaczepienia i tutaj ten podcast właśnie ma na celu stworzenie jakiegoś takiego podatnego troszkę gruntu w tym trzęsawisku. No i leć pitem
2: tutaj, ale to tutaj wam muszę przyznać rację, tego nie powiedzieliśmy na początku. E, chcemy tutaj powiedzieć jakby o, ja to tak nazywam, żelaznych zasadach, które panują w tych grach, tylko tutaj je, żelazna zasada jest taka e, do tych żelaznych zasad, że każda zasada może być złamana, zależnie od, od sytuacji. Także my wam powiemy tutaj prawdę objawioną, ale zaraz powiemy e, dlaczego ta prawda objawiona jest niewiele warta. Także tutaj i są, są pewne zasady, które trzeba łamać i trzeba wiedzieć, kiedy łamać i jak łamać. Mm -hmm. Albo ktoś wam to powie, albo sami do tego dojdziecie. To jest, to jest też fenomen. Ponieważ wydaje się na pierwszy rzut oka, że coś musi zawsze być takie, to nieprawda. Potem ktoś wam powie, że łamiecie zasadę tak i tak, a ktoś inny złamie ją na trzeci sposób. Także tak, to, ta, ta to... gra to jeden wielki eksperyment, no, ale od czegoś trzeba zacząć. Od czegoś trzeba zacząć. So, są żelazne zasady, ale też miejcie w głowie to, że, że każdą zasadę tutaj trzeba, dosłownie trzeba łamać. A wracając do tych spółek ich wartości, to powiedzmy licytujemy powyżej tych 100%, ale to bym powiedział, że zależnie, tak jak Łukasz powiedział, też od liczby, liczby graczy przy stole, to powiedzmy 30 do 50% tak bym strzelił. To powiedz
0: jak to się rozkłada, im więcej graczy, tym mniej licytujemy, czy im więcej, im mniej... Tak,
2: im więcej, im więcej graczy przy stole, tym nasz kapitał początkowy mhm. jest mniejszy. Mhm. Zawsze Więc jest to proporcjonalnie... Nie tak? tak, nie szarżujemy. Jeżeli mamy niski kapitał początkowy, to staramy się nie przepłacać. Powiedzmy te 30% akcji, ale tutaj też strzelam, bo to jest właśnie bardzo, bardzo płynne i zależy też od licytacji... Y, które się odbyły, nie wiem, wcześniej, które się odbędą później, od sytuacji na stole. Także im mniej kapitału na ręce, tym, tym staramy się mniej wydać. Im jest nas mniej przy stole, mamy większy kapitał, y, możemy tutaj troszkę sobie porumakować. Wtedy, wtedy możemy tutaj y, zadziałać na, na wyższym pułapie, ale też z głową i staramy się jednak tutaj trzymać powiedzmy te 40%, to bym powiedział, że takie plus-minus te, te 10%, 5% to jest taki nasz wentyl bezpieczeństwa.
0: A zdarzało ci się grać bez prywatnych spółek od początku? Nie brać udziału w licytacji?
2: Znaczy zawsze bierze, zawsze właśnie po co bierzemy mhm. też udział w licytacji? Raz, żeby te spółki nabyć i tak jak wcześniej powiedzieliśmy wyprowadzić pieniądze z naszej spółki publicznej do naszej kieszeni. To jest to, czyli normalne, legalne działanie, które odbywa się pomiędzy prezesem, którym my jesteśmy, a, a człowiekiem, e, człowiekiem prywatnym, którym też my jesteśmy. To jest pierwsza rzecz, czyli wyprowadzenie e, tutaj pieniędzy, a dwa, jeżeli już nie możemy kupić tej spółki, to też staramy się, żeby inny gracz za to dużo zapłacił, ponieważ wiemy, że on zrobił, zrobiłby to samo co my, czyli wy, wyprowadza pieniądze ze spółki. No, tu jest taka fajna wo wojna dajmy... nerwowicy w Cykora. No. Tak jest, ale nie dajmy też komuś za tanio kupić, mhm. czyli powiedzmy, jak tu się opieramy na tym fajnym takim przykładzie 100 dolarów yy, i ktoś, wiemy, że ktoś na tym zyska kolejne 100 dolarów, to, to z, zróbmy tak, żeby on za te 100 dolarów musiał zapłacić 50 dolarów mhm. na przykład, a nie 10 dolarów. Także, ale zdarzało mi się grać bez spółek prywatnych, yy, zależnie od gry. Niektóre gry są... Powiem tak, w 1882 jak graliśmy, to na 5 osób jest, jest to do, na 6 również, jest to spokojnie do dźwignięcia. Na 4 już bym powiedział, że jest słabo, A w 1830 też zawsze coś miałem, także jeżeli chodzi już o takie, takie naprawdę mocne tytuły. Jest to, jest to do udźwignięcia, ale też na, na większą liczbę graczy, jeżeli mamy jeżeli mamy mniejszy kapitał na rękę, ale zawsze gracz, który ma spółkę i wyprowadzi te pieniądze, ma nagły zastrzyk gotówki, może zainwestować w kolejne akcje, w kolejne firmy, no, no ma kolosalną przewagę. No tak? właśnie, starajmy bo się zawsze mieć tą nie spółkę. wchodząc
0: w spółki prywatne, daj ci to drobną przewagę na początku, bo masz większy kapitał na początku i jest większa szansa, że otworzysz sobie dużą spółkę, no ale później dostajesz zadyszki i ktoś wyprowadzając te pieniądze odskakuje od ciebie, prawda? I w tym takim może bardziej kluczowym momencie dostaje zrywa, a ty jednak musisz się już tam dusić z tą jedną spółką. Tak to mm -hmm. można rozumieć?
1: Okej, okay, y czyli, czyli pytanie jest, czy, czy da się w te gry wygrać nie mając żadnej, y żadnego prywaciarza? Nie, nie, nie wylicytowując żadnego prywaciarza w właśnie w tej fazie licytacji. Łukasz, jak to twoim zdaniem wygląda?
3: Generalnie jest ciężko, ale to też zależy od liczby graczy. Eee, na cztery osoby raczej się nie da. Pięć, sześć jest możliwe. Zależy, czy im raczej gra. No to tak jak Python
0: bo tak
1: no, to, to mm -hmm. podsumowo. Więc dobra. Bym, co, lada lecieć? A, poczekajcie, nie, poczekajcie mm -hmm. skąd. Ale czy tylko od liczby graczy to zależy Piton?
2: Znaczy zależy to od tego, co, co robimy. Jeżeli, jeżeli jest jeden gracz, który ma jakąś spółkę, spółkę prywatną killera, na której zarobi bardzo dużo pieniędzy, już jeżeli mam konkretnie mówić, to spółka numer 4, czy spółka, spółka numer 4 w 82, czy spółka numer 5 w 830 to są spółki, które jak wykupimy je od siebie i wyprowadzimy te pieniądze, to te spółki praktycznie nam dają 3 czwarte nowej firmy do założenia. Także to są, to są spółki naprawdę no, potworne i jeżeli ktoś jest taki na przystole, to utrudniamy mu jak możemy możliwość wyprowadzenia pieniędzy z własnej spółki, czyli nie dajemy mu założyć spółki. Jest, jest możliwe wygrać bez spółki prywatnej, ale to też... Mm -hmm. To tak jak wcześniej rozmawialiśmy w naszych odcinkach wcześniejszych dla tutaj wprowadzających, jeżeli słuchaliście, to jest taka straż sąsiedzka. Tutaj już wszyscy muszą zgodnie współpracować, żeby takiego gracza, gracza powstrzymywać, bo nagle jak jest taki wystrzał gotówki, to, no to może być to nie do zatrzymania. Także nie, nie wiem, czy, czy wy uważacie podobnie. Piotrek, ja, grałeś wydaje... bez, bez prywatnych? Tak, Kiedyś tak, tak, tak,
1: tak, tak, ale nie wiem, czy wygrałem. Natomiast y, ja, mi się wydaje jeszcze, że jeżeli nie będziemy mieć żadnej spółki, ale pozostali gracze w cudzysłowie przelicytują, tak, czyli zapłacą drogo za wszystkich prywaciarzy, to myślę, że też nie jesteśmy w złej, repozorom y, sytuacji. Chociaż to też jest dosyć, dosyć bardziej złożona kwestia, ale... Ale mówię, jakby samo to, że nie mamy spółki, jeżeli inni uczciwie, czy nawet trochę więcej niż uczciwie zapłacili za takie płaciarzy, to, to nie jest źle.
0: No i nie jest powiedziane, że te pieniądze tak łatwo wyprowadzicie. Też miałem partie, gdzie po prostu spółki prywatne mi przepadły, bo nie byłem w stanie ich sprzedać do, 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 do dużej spółki. No, Ale to już jest nieumiejętne granie też z mojej winy. No okay.
1: i granie, albo umiejętne granie pozostałych Przeciw, graczy, tak. Tak, którzy, którzy spo, spowodowali Przeciw, tak, tak szybki tak. train że że spółki prywatne wypadły zanim yy, inny gracz zdążył je sprzedać do, do korporacji. Yy, Okej, okay. właśnie, kolejne pytanie. A, a jeszcze drugie pytanie. W sumie to, to jeszcze rozstrząbicie tego pytania. Czyli co? Czyli jeżeli wygram właśnie jakąś fajną spółkę prywatną, wylicytuję, dajmy na to to, to, to P4 tak, w, w 82, czy, czy P5 w, w 30, to czy już z tak naprawdę po licytacji wygrałem tę grę? Jak to, Łukasz, z twojej perspektywy wygląda?
3: To zależy jeszcze od rozłożenia pozostałych że tak powiem, spółek wśród graczy tego, kto, komu, jaki kapitał został, no bo co z tego, że będę miał spółkę tą, która mi daje powiedzmy 200 dolarów ze strzyku, jeżeli nie będę w stanie, tak jak Piek powiedział, wypompować tych pieniędzy z spółki publicznej, tak? Mhm, mm mhm. Mm
1: ok, kapitał, coś jeszcze masz? Albo
0: Irek. Mhm. Znaczy ogólnie tu jest taka zasada, że nic nam nie daje wygranej w tych grach. No chyba, że wiemy, że w następnej rundzie klikniemy e, Diesla i, i ktoś bankruty. ale no tutaj tak naprawdę m, nie ma sytuacji, która daje nam wygraną grę od tak, bo coś tam się udało zdobyć. No więc e, mhm. daje to pewną przewagę, ale na pewno nie zwycięstwo.
2: To jest taka zabawa, że wszyscy, wszyscy, wszyscy dobrze wiemy, co te spółki robią. Tak? Kupujemy je po to, żeby potem y, tutaj zdobyć, zdobyć więcej pieniędzy, nakręcić grę, wiadomo, inwestycje, inwestycje i tak dalej. I jeżeli to wszyscy wiemy, to staramy się takiego gracza przyhamować, żeby nie mówić brzydko, co z nim tutaj staramy się zrobić. I to, co Irek powiedział, że zdarza się sytuacja, że wchodzą piątki, brązowa faza i wtedy firmy prywatne się y, zamykają. Jeżeli ktoś wygrał tą firmę tą spółkę prywatną taką już naprawdę zacnął, staramy się żeby on właśnie raz, żeby dużo zapłacił, a dwa wtedy staramy się bardzo szybko otwierać inne firmy, staramy się te pociągi pchać tutaj rush musi iść tak, taki zdrowy a nie, że sobie dwójeczkami próbujemy bo wtedy ta osoba, która kupiła tą spółkę, tą fajną nazwijmy ją w skrócie ta osoba od spółki fajnej zainwestuje tam w jakąś firmę ona sobie dwujeczkami pojeździ ta osoba powiedzmy nagle ma więcej kasy, może zainwestować w inną firmę, która znowu pojeździ dwójeczkami, mnoży te pieniądze, sprzedaje, sprzedaje akcje tych, tych spółek, zakłada swoją, wykupuje tą fajną spółkę, myk. Więc żeby takiego czegoś nie było, to my też musimy to pchać, żeby ta osoba, Wszyscy, która no. miała, y, że ta osoba, która ma tą super fajną spółkę prywatną, żeby czuła, czuła nóż na gardle, że albo, albo się pcha w jakąś wtedy y, Wtedy się pcha w jakąś spółkę trupa, żeby tylko coś wyciągnąć, albo no po prostu jest, jest koniec, koniec grania dla niej. Także to jest to jest na, to też jest taki hazard.
1: Mhm. Dobra, ja, ja jeszcze tylko dodam, ale to też jakby to Piton wskazał i jakby to do, do mnie coraz bardziej dociera, że faktycznie wydaje mi się, że jeżeli ktoś dostanie w cudzysłowie tą fajną firmę zbyt tanio na początku, nie zapłaci za nie odpowiednio, plus jeszcze pozostali gracze naprawdę się nie postarają, żeby ten train był, żeby mu to, tego prywatniarza skasować, to wówczas faktycznie on po prostu wygrywa. De facto na etapie licytacji, o ile jeszcze samemu nie popełni jakichś tragicznych błędów, ja to jestem specjalistą w tym, to de facto na etapie licytacji wygrywa już tą partię. Bo po prostu te, ten lewar, tak? te, 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 te 100 dolarów wypompowane, na, gdzieś tam w tak zwanym mid-game'ie, czy, czy w tych pierwszych pierwszych rundach giełdowych, i znaczy operacyjnych i później w w pierwszych rundach giełdowych, ten lewar jest tak niesamowicie mocny, że później tego gracza już jest nie sposób po prostu
3: dogonić.
0: No, Okej, okay. lecimy dalej, tak? No to w takim razie, co się dzieje jak pierwszy gracz do licytacji e, od razu spasuje? Albo wyciągnie korek, czyli po prostu e, kupi spółkę najtańszą no i później pozostali gracze też już nie będą licytowali się, tylko kupią po kolei e, spółki za cenę nominalną. Co, co się stanie?
2: zakładamy, że, że wiecie jak, jak przebiega mechanicznie licytacja, znamy mm -hmm. zasady, gramy, jesteśmy już tutaj na tym etapie. Tak, czyli kiedy, kiedy wyciągnie korek? Łukasz, co się, co się dzieje przy wyciąganiu korka tak zwanego? Dawaj, Łukasz jest specjalny. <grywa> <grywa>
3: tak. E, licytacja właśnie na tak polega na tym, że mamy e, firmy prywatne od pierwszej e, do tam piątej czy szóstej, w zależności od tytułu. E, I tak naprawdę możemy zrobić dwie rzeczy: albo możemy e, kupić najtańszą, albo postawić e, swój, że tak powiem, zakład na jakąś licytować no, po prostu jakąś inną e, firmę prywatną. No generalnie e, nie robi się czegoś takiego, że od razu się wyciąga korek, bo wtedy licytacja jest e, skazana na porażkę i wszyscy za pół darmo dostają po prostu w takiej kolejności jak przechodzi. Priority deal Moją możliwość kupienia e, prywatnie za darmo. Mhm. Okej,
1: okay, to w takim razie
3: kiedy wyciągasz ten korek?
1: W którym momencie?
3: Jeszcze Łukasz? No, na pewno nie w, nie w samym początku. No, tak, żeby do każdej przynajmniej spółki, e, poza ostatnią oczywiście, e, było z dwóch, trzech graczy to wtedy, wtedy ma to sens. Mhm. Irek?
0: Tak, żeby o tą rękę Panny Młodej biło się co najmniej dwóch rycerzy. No tak, to tak jak Łukasz powiedział, no podbijamy, tak, dlatego też odpowiadając na te pierwsze pytanie, czy od razu wszędzie spasować, no nie. To nie jest strategia dobra, przynajmniej na, na tą chwilę, tak to widzę, żeby odpuścić, spasować, tylko kontrolować i kontrolować jednocześnie finanse graczy poprzez umiejętne licytowanie. Także nie wyciągamy korka od razu. Nawet jak was ktoś o to prosi. <głos> Okej,
2: okay, Piton, coś masz do dodania? Z korkiem to mi się kojarzy tylko dowcip z łosiem pederastą, który opowiadał Bałtroczyk, ale to odsyłam was na YouTube'a Piotr Bałtroczyk i fajny dowcip o łosiu pederaść. Mam, Co mam do dodania? To, to licytacja, nie ma co pasować, nie ma co za wcześnie wyciągać korka. Zawsze to moim szanownym kolegom tutaj z miasta mego nad odrą mówię, żeby dali szansę ludziom po prostu wypłacić jakąś gotówkę, tak? To co mówiliśmy wcześniej. No muszą zapłacić za te prywatne, prywatne firmy, nie dawać im za darmo, że tak powiem. Czyli my tu używamy słowa za darmo, ale to jest ta cena, cena nominalna danej danej spółki prywatnej. Chcemy, chcemy, żeby jak najwięcej pieniędzy spadło i tutaj też z Piotkiem, dyskutowałem po naszej tam naszym niedzielnym maratonie kiedy tutaj miałem pewne rozterki niczym Patryk Wega, czy kręcić dalej i niestety on i ja zostaliśmy dalej w branży. <śmiech> Także co do, co do, żeby, nie, żeby nie przepłacić, może tak, Chcemy nie wyciągamy korka, chcemy, żeby było dużo rycerzy do Panny Młodej, ale potem staramy się też nie przepłacić. Tutaj Piotrek też powie wam pewnie, dlaczego nie przepłacać.
1: To przechodzimy do następnego pytania, natomiast jeszcze zanim przejdziemy do następnego pytania, to powiedzmy sobie, ja jeszcze tylko zaznaczę dwie rzeczy. Po pierwsze, z reguły w tych grach są dwie, przynajmniej dwie takie mocno specyficzne, te firmy prywatne. Najdroższa, czy ta o najwyższej cenie nominalnej firma, one bardzo często są warte to swoją cenę nominalną, czasami nawet nawet troszeczkę niżej, albo, albo tylko parę procent wyżej niż ta cena nominalna. Czyli przykład tej firmy prywatnej P6 1830 czy P5 z 80 dwójki. Natomiast z reguły też jest jedna firma, która jest warta yy, no stosunkowo więcej tak? więcej pieniążków niż, yy, niż yy, nawet ta reguła, tak tam 30-40%, Chociaż to też zależy właśnie od ilości graczy. I to jest z reguły właśnie ta przedostatnia firma prywatna, przedostatnia wśród tych najdroższych firm. I no i tak jakby to, to, to jest firma, którą z reguły powinniśmy wyżej licytować. Firma ostatnia z reguły jest warta mniej więcej tą cenę nominalną. Ok, no to licytuję sobie, uczestniczę w licytacji. I pytanie jest, dlaczego jakaś konkretna cena, nie wiem, 200 dolarów albo 205 dolarów za tą konkretną firmę prywatną w danym momencie licytacji jest jeszcze ok, ale już o 1 dolar więcej, dosłownie czasami o 1 dolar więcej, jest, jest ceną zbyt wysoką. Tak? Dlaczego, dlaczego taka sytuacja w którym momencie jakby tak, tak naprawdę oszacować, czy ja już przelicytowywuję, czy, czy zbyt wysoko licytuję danego prywaciasza, czy jeszcze za nisko? I bo, bo mówię, bo to może się tak wydawać, także no jak, 200 dolarów to jest OK, a 201 to jest za dużo? No, gdzie tu sens, gdzie tu logika, Pitam, bo to, bo to jest troszkę do
2: ciebie pytanie. Ale pierwsza rzecz to zawsze starajmy się, no bo ja bym tak jednak tutaj zalecał, trzyma, trzymanie się powiedzmy tego progu tych 40%, tak, no zależnie od jak mu Piotrek mówił, jak w polskim zależnie dom, też dom od spółki, zależnie od liczby graczy, ale powiedzmy ten umowny próg taki 40%, powiedzmy tej ponad, ponad tą wartość spółki. Jak ja sobie liczę przy licytacji, co jest ile warte, już jakby omijając właśnie tą żelazną zasadę 40%, każda spółka ma dochód, który jest wypłacany co rundę operacyjną, więc mniej więcej też patrzę na wartość spółki, Patrzę na to ile zarobię sprzedając ją do mojej dużej spółki tej publicznej nazwijmy to, czyli razy dwa powiedzmy jak ją tam sprzedam. Do tego sobie dodaję ile razy dochód mi wypłaci w rundach operacyjnych. No, zakładam sobie, że powiedzmy będą trzy, cztery rundy operacyjne zanim zanim ją tam wykupię, ewentualnie zanim pociągi piątki wejdą, a do tego e, to, to mówię, to sobie tak liczę już, już w głowie, tak że spółka powiedzmy te 100 dolarów, ona będzie mi płacić te 15 co rundę, no to wypłaci z 3 razy, to zarobię jeszcze 45 dolarów, sprzedam ją za 200, to będę miał 100, to 145 dolarów już mam ekstra, ale co jest jeszcze i do czego Piotrek tutaj pije? Chodzi o to, że nasze pierwsze te licytacje, o czym też mówiłem, są po to, żeby też tutaj wyciągnąć pieniądze od ludzi i jeżeli... Przeszarżuj, przeszarżujemy, to będziemy mieli mało pieniędzy na inwestycje. I czasami jest taki myk, że zostaje nam powiedzmy 200 dolarów. To 200 dolarów zależnie od tego, jakie spółki potem powstaną w rundzie giełdowej. 200 dolarów to mogą być dwie akcje po 100. 200 dolarów to mogą być dwie akcje po 90, jeżeli taką spółkę ktoś założy. 200 dolarów to na przykład są już, ty, a są tylko dwie akcje po 67. A jeżeli mamy 205 dolarów, to mamy już trzy akcje po 67. Także tutaj też musimy popatrzeć na to, na przykład... Nawet 201 bardzo, dolarów, prawda? Czy 201, to jest tak. Mhm. Tylko mówię, że 205 tam zostaje i, i wtedy jesteśmy w stanie coś tam zadziałać. Musimy sobie też tutaj tak już mieć naprawdę... To jest, to jest efekt motyla, że zbraknie nam tych 5 dolarów, które powiedzmy, wylicytowaliśmy tą spółkę P5. Ona jest super dużo warta wow, chwyciliśmy Pana Boga za nogi. Tylko potem, zanim my otworzymy naszą spółkę, która będzie w stanie wykupić od nas tę spółkę prywatną, to może, może ten moment nie nastąpić, bo nie będziemy mieli czym po prostu rozpędzić swojego silnika. Jeżeli na przykład tylko rozpoczynam z pułapu dwóch akcji, jednej akcji, którą mogę zainwestować, to wtedy, to wtedy jest kaplica. Dlatego też na to patrzcie, ile zostanie wam pieniędzy po licytacji. Już nie mówię na otwieranie własnej spółki, ale też na inwestowanie w innych graczy, to też będziemy dalej mówić w materiale, ale to jest, to jest szalenie ważne, to, to ludzie na to nie zwracają uwagi. Ja po ostatnich naszych grach właśnie na to zwróciłem uwagę, dlaczego nam tak wolno idzie tutaj przy szalonych licytacjach. Dlatego, że po prostu mało pieniędzy ludziom w portfelach zostaje i zostaje tak. nam ewentualnie na dwie spółki, gdzie bieda spółki, gdzie reszta graczy jest w stanie zainwestować nic i tak przez kilka rund operacyjnych sobie tam wesoło jeździmy.
0: No tak, a my z po prostu z prywatnych spółek dostajemy po te kilka dolarów co rundę tak. i czekamy aż się uzbierają ja, te, te brakujące ja jeszcze, dolary. Ja
1: tutaj jeszcze podkreślę, tak, że jakby to ile ogólnie jako wszyscy gracze wydamy pieniędzy w licytacjach, czyli jeżeli właśnie wszyscy powiedzmy jako, jako cała grupa siedząca przy całej partii przelicytuje, tak globalnie te, te, tych prywaciarzy, to wówczas mniej będzie pieniędzy na inwestycje na korporacje, gra zwolni, tak, bo będzie dużo więcej tak naprawdę rund operacyjnych. Dużo dłużej ci prywatarze będą chodzić, bo nie będzie tego trenarza, bo trenarza nie będzie, bo nie będzie korporacji, które nie będą miały pieniędzy, żeby te, te pociągi kupować. Czyli mamy właśnie ten, 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 ten efekt domino, tak, efekt motyla. I pytanie teraz tak naprawdę, to my musimy sobie przy licytacji zadać pytanie, tak? czy ja mogę przelicy, w cudzysłowie przelicytować dany udział, bo widzę, że ta gra będzie się ciągnąć niemiłosiernie i ja na przykład zdążę jeszcze uciąć na, na własne korpo i wyprowadzić te pieniądze, czy teraz mi się bardziej nie opłaca tak naprawdę odpuścić, kogoś innego wpakować na te, na te udziały i spróbować właśnie mieć więcej gotówki na korporację i przyspieszyć tego trenera, żeby pozostałym graczom skasować odpowiednio szybko firmy, firmy prywatne, prawda? Oczywiście to jest, to jest wszystko łatwo powiedzieć, tak? Bo my mamy tylko wpływ na część jakby partii, ale, ale trzeba już na to patrzeć, tak? Że jeżeli za dużo zainwestujemy, trzeba sobie zacząć liczyć, ile tych udziałów kupimy, ile inni gracze kupią udziałów, ile firm wystartuje i już w ten sposób szacować, kiedy tak naprawdę wejdą te pociągi piątki, które skasują pozostałym graczy graczom firmy prywatnej i czy to mi będzie na rękę czy też się znajdę po złej stronie właśnie tych, tego train -rasza.
0: No to co mówicie jest takie dosyć przytłaczające, bo na początku gry w, w podczas licytacji prywatnych spółek ja już muszę myśleć o, o piątkach, no a żeby żeby mieć możliwość w ogóle pomyślenia, no to trzeba oczywiście zagrać ileś tam partii no, bo nie oszukujmy się, no wasze partie z tego względu mogą być dużo wolniejsze właśnie przez to, że ja sam nie potrafię jeszcze. Tak, tak, ale to weźmy, to, to po prostu zasada,
1: może mokrego palca, tak? Czy kupię dwa czy trzy udziały jak tego prywatniarza, by a może cztery mhm. udziały albo sześć udziałów, tak? Czyli starajmy się tak, żeby mieć na jak najwięcej udziałów firm, które które wystartują w, w partii, żeby jak najwięcej tych firm otworzyć. Chyba, że nie. Chyba, że nam zależy. Właśnie mamy tak dobrych prywaciarzy, żeśmy byli cytowani, że chcemy, żeby ta gra zwolniła z jakiegoś powodu, bo, bo będzie nam to na rękę. Oczywiście to nie w pierwszej, nie w drugiej partii, tak? Ale już taka, mówię, mokra zas zasada, mokrego palca. liczmy, ile udziałów kupimy i z reguły chcemy mieć jak najwięcej tych udziałów. Nawet jeżeli to nie będzie nasza korporacja. Okej? Okay? Ktoś, okay. ktoś jeszcze ma coś do dodania? Nie wiem, Piton, jak coś bredzę, to też śmiało mnie tutaj prostu.
2: Znaczy nie, tylko to mówię, jeżeli już ktoś, ktoś, nie tak jak Irek tutaj mówi, że ciężko sobie coś wyobrazić, to trzymajmy się tej zasady, żeby powiedzmy te na czterech graczy około 40% wartości tej spółki można policytować do tej wartości. Też to zależy od tego, co, co wcześniej ktoś nalicytował, czy poszło coś nisko, coś wysoko poszło. To, to jest wszystko bardzo, bardzo płynne i no tak naprawdę zależy, zależy od stołu. Dlatego mówię, żelazna zasada 40%, która jest łamana, <głos> łamana jakąś tam poprzednią licytacją. Także tutaj są żelazne zasady, które tak naprawdę szybko rdzewieją, jak nasze pociągi. I ja tylko zalecam nie przepłacać, tak powiem. Nie przepłacać.
0: No i w zasadzie na ostat... po, po kolejne pytanie odpowiedzieliśmy już w tym pytaniu, bo pytanie jest Jaka jest różnica, czy kupuje dwie czy trzy no akcje? Nie, nie, nie odpowiedziałem tylko, tylko
1: właśnie, pitom. Jaka jest, Albo Łukasz może jeszcze też ma coś do dodania. Jaka jest różnica
3: między dwoma a trzema akcjami?
1: Czy, czy jest w ogóle jakakolwiek? Bo może nie ma
3: żadnej. No czy jest duża, no bo jeżeli jest stać na trzy akcje, na przykład versus dwie, to może się okazać, że zamrozimy tak naprawdę gotówkę, bo firma nie wypłynie, bo nikt nie będzie miała na to, żeby dołożyć do tej trzeciej brakującej akcji, skrawa na 60% firma wypłynie. Mm -hmm.
0: Irek? Znaczy, znaczy chodzi o prędkość gry, no to, to co mówiliśmy, że to, to wpłynie na, na, na to jak się potoczy dalej gra szybko. Jeśli będzie to czasem jedna akcja mniej no to to gra potrafi spowolnić o jednego dwa ory, czy ory. Mm -hmm.
1: No ale to, to myślę, że jeszcze dużo więcej rzeczy może to znaczy tak naprawdę to ma wpływ na wszystko de facto, bo to ma wpływ też na to czy ja wystartuję moją firmę czy wystartuję w, w, tej, w tej rundzie giełdowej czy w następnej czy może nigdy nie wystartuję, bo bo nie zdążę, bo to mi skasują na przykład mojego prywaciarza i nie zdążę wpompować pieniędzy, więc to, to ma olbrzymi wpływ tak naprawdę zarówno na moją sytuację, jak i na tak naprawdę sytuację wszystkich pozostałych graczy przy stołach. To się może wydawać, o, jedna akcja w te czy we wte, na początku gry, ale to ma olbrzymi wpływ. Ta jedna akcja na początku gry to jest, to jest po prostu czasami być albo nie być. Piton?
2: No zgadza się, jedna akcja, nawet jak sobie ustawimy ten próg minimalny 67 dolarów, już tu powiem obrazowo 67 dolarów, ta jedna akcja nam tam wypłaci jakaś firma, ona wzroś, wzrośnie ze dwa razy, będzie warta z 71-72 dolary, przy okazji jakąś tam dywidendę zarobi, więc e, nasza inwestycja 67 dolarów przy sprzedaży tej akcji to już będzie tam 70 parę dolarów, powiedzmy zarobimy kilka dolarów, ale odzyskamy plus dywidenda też tam kilkanaście dolarów, więc z 67 dolarów już się nam robi na przykład 85, 90. To tak, też się wydaje 50 o, mało, po co, zysku prawda po co się męczyć, tak, ale jeżeli przykładamy to na procenty, to nagle się okazuje, że mamy 40-50% zysku. To to jest świetny, świetna inwestycja i na tej, podstawie, tam, tam na tej podstawie napędzamy dalszy, dalszy, dalszą część gry, także tutaj się z Wami w stu zgadzam.
1: Czyli, czyli zwracajcie na to uwagę, starajcie się na tą jedną akcję sobie więcej zorganizować już na etapie licytacji, tak zaplanować. Okej, okay. kolejne pytanie, Irku.
0: Na co zwracać konkretnie uwagę? Ile mam kupić akcji, ile firmy może powstać, czy to jest mi na rękę, że powstanie więcej firm, czy, czy, czy ktoś inny na tym zarobi? No i dlaczego tak się okay. dzieje.
1: Ok tu, tu jest takie bardzo ogólne pytanie tak ale właśnie na co wy tak jakby tak jakbyście chcieli dać właśnie jakieś wskazówki albo albo swój mindset podczas licytacji przekazać to na co wy zwracacie tak, uwagę
3: podczas licytacji. Łukasz to jest um, dla was ważne. Przede wszystkim ile film się otworzy i jak wysoko. Bo to też rzutuje na na dalszą grę, czy po prostu będzie to wolna gra, czy będzie się wolno rozkręcać, czy po prostu wyskoczy nagle z wysokiego pułapu wszystko i szybko się skończy. Mhm.
0: I w jaki sposób? Jakie są różnice, jakie są różnice w e, przebiegach? Co to znaczy, że się otworzy więcej firm, jak będzie wyglądała gra, a jak się utworzy mniej, e, mniej firmy, jak będzie wyglądała gra? Kto na tym straci, kto na tym zyska?
2: Zyska, zyska czy straci tempo, tempo rozgrywki dosłownie. Mhm. To też jest zależne od tego, na ilu gramy, graczy. 4 pięciu. Widać, czy otworzył się dwie firmy, trzy firmy. I od razu wchodzą dwie firmy, kupią mniej pociągów globalnie niż trzy firmy. Może się okazać, że trzy firmy wchodzące nagle w pierwszym erze już, no to już raczej powinna być na przykład zielona faza. Na tym korzysta ten gracz, który tam wszedł w zieloną fazę. Od razu zielona faza wykupuje swoje firmy prywatne, nakręca dalej kolejną firmę i tak dalej, i tak dalej. Także to jest taka, taka kula śnieżna. To ale to, to ciężko tak, tak na sucho wytłumaczyć, przynajmniej mi. No ja podczas, podczas tutaj, podczas tej licytacji akurat, bo pytacie co pilnujemy. Ja pilnuję portfela i zegarka. A ty, Piotrek? <śmiech>
1: No, ja szczerze powiedziawszy, właśnie teraz, teraz tak naprawdę widzę, jak żeśmy sobie zaczęli tutaj dyskutować, ile ja jeszcze mam braków i ile błędów popełniam na, na etapie licytacji. Bo ja przede wszystkim pilnuję, staram się na etapie licytacji pilnować właśnie tego, żeby firmy nie poszły zbyt tanio. Czyli tam zawsze krzyczę, na kogoś nie oddałem tego tak tania, a później się wszyscy serdecznie śmiejemy, <śmiech> może poza jedną, dwoma osobami, że ktoś. Ale, będzie... ale
2: tutaj masz, masz dużo racji, bo to jest znowu ta, ta nasza reguła, nazwijmy ją opatentujmy straży sąsiedzkiej. Wszyscy powinni się zaangażować w takie coś. Irek by chciał tutaj o pannę konkurować tylko z jednym rycerzem. Wiadomo, no bo jeden na jednego jest lepiej. No ale jak tam powiedzmy jest trzech, czterech, także jest, jest weselej przynajmniej dla tych, dla tych widzów z boku i, i tak naprawdę no, automatycznie to podbija, podbija stawkę.
1: Tak, Gawieć się bawi. Ale teraz też, teraz też widzę, że będę musiał bardzo mocno patrzeć na to, ile kupię akcji, w jakiej cenie, kto prawdopodobnie jakie firmy będzie chciał zakładać, gdzie wyląduje ten priority deal, po, po na no to staram się też zwracać mniej lub bardziej uwagę, gdzie ten priority deal może wylądować po, po naszych aukcjach, bo to też jest bardzo ważna rzecz, już to przez całą grę, od licytacji poczynając.
0: No i chyba ważną rzeczą jest, przemiana, ja na nią zwracam uwagę, bo często te firmy prywatne łączą się w jakiś sposób z, ze spółkami państwowymi. To znaczy, że gdzieś tam lądują w okolicy spółek państwowych, czy wspomagają akurat jakiś tam region, mm -hmm. który gdzieś jest w sąsiedztwie stacji początkowej spółki. Więc te, też na tym etapie można sobie gdzieś tam jakąś strategię ułożyć. Nie wiem, to może jest taki nawyk z euro, ale... Na, na zasadzie połączenia, żeby sobie te dwie spółeczki mała i duża w jakiś sposób pomagały. Nie wiem, czy, czy to jest sensowne, Piton, czy, czy, czy zdecydowanie, raczej zdecydowanie, Zdecydowanie, twoja,
2: twoja kobieca intuicja cię nie zawodzi. te firmy no po 8 marca tak mam. Wiadomo. Twy... 100 lat jeszcze raz. Te firmy prywatne, o czym zapomnieliśmy powiedzieć, mają jeszcze jedną funkcję, oprócz tego, że wiadomo, wyprowadzamy, pierwsza rzecz wyprowadzamy force. Druga, druga rzecz mają powiedzmy jakieś tam umiejętności, a trzecia rzecz blokują na mapie heksy, pola, pola, konkretne pola na mapie. Dopóki taka firma prywatna jest w rękach gracza, dopóty nikt tam nie może budować. i to jest naprawdę potężna broń, trzymanie też do ostatniego momentu zablokowanego danego heksa, żeby ktoś nie wjechał do lukratywnego miejsca. To na przykład w 30 jest, jest to powszechne heks poniżej tam Nowego Jorku. Także to jest też to, co Irek powiedziałeś, też planowanie na to. Odniosę się jeszcze do 1830. Tam jest firma druga, czyli Private 2, tam P2, która jest obok Kanadyjczyka, obok firmy CPR i kto ma tą firmę prywatną i ewentualnie otworzy tego Kanadyjczyka, już mówię w skrócie, wtedy może zastosować tutaj taktykę walizki. Już pomijając, co to jest walizka, jeszcze tam pewnie powiemy, ale to, to naprawdę, to, to ustawia nam strategię na całą, całą partię. Bardzo, bardzo słuszna uwaga, Irek, tutaj akurat. Czyli no nie, nie, nie,
0: nie odpowiedzieliśmy, może wprost tak idealnie jak, jak licytować może w, e, dokładnie, no ale daliśmy mam wrażenie jakieś takie ogólne pojęcie porad, na co zwrócić uwagę no a już w waszych rękach jest to, co z tym zrobicie oczywiście teraz kiedy słuchacie tego na sucho to może wydawać się takie no, zupełnie od czapy ale jak siądziecie i z tyłu słyszycie głos pitona, jedziesz mały, teraz prywaciarz, dawaj, podbijasz Aha, no tak, Piton mówił, że tutaj trzeba ostro, tutaj zwolnić. No to wtedy to ma sens. Jak widzicie mapę już i tak i tego typu rzeczy no to, i te, te porady zaczynają wchodzić w życie i zobaczycie ich działanie w praktyce, no to wtedy dacie lajka.
2: Tak, Ewentualnie tak. słyszycie głos Piotra, który mówi co tak nisko debilu, tu wyżej, <śmiech> tu wyżej. Nie dawajcie mu tego za darmo. Tak. I znaczy, pamiętajcie, 40% tak. nasze
0: głosy będą się śniły po Jak nocach. na święta, jak na święta przy 100-40% Czyli co, zamykamy licytację film prywatnych? Tak,
2: policytowaliśmy. Myślę, że, że tutaj sporo powiedzieliśmy. Zagracie, możecie wrócić jeszcze raz do, tutaj, do, tej, do tej części tak. i posłuchać. I, i, i Jak coś, to prosimy o pytania. Pytania, dyskusje mm -hmm. zachęcamy.
1: Tak jest. I ewentualnie wrócimy do tematu. Także dziękujemy i zapraszamy do kolejnej części, do
3: kolejnego odcinka, gdzie będziemy już sobie na gieł.
2: Tak jest. To byli dżentelmeni przy stole i
3: ja.